0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo benvenuti a tutti gli amici qui nella nostra sede e a quelli numerosi in ascolto in Italia e all'estero, vi benediciamo da Siena, Eh, siamo felici di poter condividere con tutti voi ancora eh, la parola di Dio, perché se siamo fondati sulla parola di Dio può venire qualsiasi tempesta, noi non crolleremo. Questa è la promessa di Gesù quando lui ci dice appunto di essere fondati sulla roccia per assicurare la stabilità della nostra casa. Infatti qualsiasi costruttore sa che se non mette le fondamenta sul terreno solido finisce prima o poi per affondare. Ebbene, noi abbiamo scoperto il terreno solido e ci mettiamo le radici. Come si mettono le radici? Le radici si mettono ascoltando la parola di Dio. Sentite bene, questo è un fuori programma. Ovviamente non era previsto nel nostre slide, nel nostro, ma così eh, mi viene di dirvi ora: e cioè come mettiamo radici sulla roccia, ehm, non vi sembri strano perché proprio l'altro giorno ho visto un programma alla televisione dove si vedevano delle piante mettere radici nella roccia e queste piante hanno una forza, cioè non si vede quando la radice si allunga o si ingrossa, ma. Se ci vai a distanza di due o tre anni, trovi tutte le rocce spaccate, si sono insinuate, hanno, fatto apertura, hanno spostato eh, massi enormi, facevano vedere queste cose. Ebbene, come si mette radice sulla roccia? Si mette radice semplicemente ascoltando la parola di Dio e facendola propria. Quindi quello che Dio dice, noi lo ascoltiamo, lo leggiamo, lo preghiamo, lo assumiamo come il nostro cibo, diventa nostra e noi ci comportiamo conseguentemente, molto semplice, in questo modo mettiamo radici perché ogni giorno sempre più confermiamo il terreno sul quale stiamo. Ricordate la parabola del seminatore, Gesù parla di questo seme che viene seminato e naturalmente parla del seme come il messaggio del regno. Dunque Il messaggio del Regno dei Cieli è il seme che viene seminato nel cuore di ciascuno. E dice, in alcune parti mette radici, ma siccome non c'è terreno, è un po' sassoso, un po' nel senso che è difficile che possano affondare, allora lì muore la pianta. Il sasso di quella parabola non è certo la roccia, la parola che viene, ma è il cuore indurito dell'uomo. Dunque, il messaggio del Regno dei Cieli... È la roccia su cui fondare la nostra fede, su cui fondare la nostra esistenza, ma se noi abbiamo rocce dentro di noi, questo non può attecchire. Sembra una cosa eh, strana, perché? Perché Dio rispetta la scelta dell'uomo di avere anche un cuore indurito. Allora, eh, ve lo lascio come riflessione, non elabori (coughs) appunto eh, quello che sente con riferimento alla propria persona. Stasera andiamo alla quarta sessione di questa nuova serie, il Regno di Dio, e eh, il titolo lo vedete, siamo figli non salariati. Dovrei avere per favore una una penna per poter accendere eh, qui il, il mio Logitech. Allora, siamo figli e non salariati, questa è una buona notizia, praticamente sarà un viaggio attraverso la lettura e il commento, eh, per certi versi sicuramente nuovo, della parabola del figlio prodigo, così chiamata Luca 15 per tutti. Andate a prendere Luca 15, eh, dal verso 11 fino alla fine, e troverete questa parabola. Beh, innanzitutto voglio farvi vedere che il contesto non è a caso, infatti questa parabola è nell'ambito di un capitolo, dunque Gesù non è che parlò a capitoli, nel senso eh, i Vangeli non non avevano capitoli all'origine, se leggiamo i i testi greci in in lingua greca, che sono quelli originali, non è che erano divisi in capitoli, per convenienza sono stati eh, suddivisi in capitoli, non a caso sicuramente, c'è una contestualità eh, nel capitolo, Però eh, vediamo che poco prima di questa parabola, di questa storia, Gesù parla della pecorella eh, smarrita, quella storia dove se uno ha cento pecore e ne perde una, che dite, che farà? Andrà a cercarla oppure si accontenta di averne 99? E quindi già anticipa il messaggio con questo eh, altra storia di grande interesse da parte del pastore per ciascuna delle sue pecore, quindi il senso è ciascuno è importantissimo per il pastore delle pecore poi parla della dramma, ritrova- eh, la dramma ritrovata, la dramma era una moneta e parla di questa donna che ha dieci dramme, ne perde una e, eh, insomma eh, spazza tutta la casa perché non riesce a trovarla finché non la ritrova. E quindi c'è questa ricerca di qualcosa di prezioso che come la pecora smarrita, la dramma, 100 pecore, 99 ci sono, una no, 10 dramme, 9 ci sono, una non si trova. Il proprietario della dramma che fa butta all'aria tutto pur di ritrovarla e poi chiama l'amica e dice guardate come sono contento l'ho ritrovata. Quindi il messaggio che anticipa la storia del figlio del prodigo è un messaggio di interesse da parte di Dio per ciascuno di noi non è che siccome ce ne ho 100 o ce ne ho 10 anche se ne perdo una pazienza no, lui va a cercare eh, lui si prodiga appunto fino all'estremo per poterla ritrovare dunque questo è l'antefatto a questo punto dice il Vangelo al verso 11 del capitolo 15 disse ancora quindi continua le storie che ha iniziato prima Questo per parlare appunto del contesto nel quale quale ci troviamo. E eh, queste storie, indovinate a chi eh, eh, le, le raccontò, ai pubblicani e ai peccatori che si erano avvicinati per ascoltarlo. Quindi era gente che insomma ben potevano... Immedesimarsi nella pecora perduta o nella dramma smarrita, sostanzialmente perché era gente, eh, peccatori, gente che opprimeva il popolo, ripudiati, un po' respinti da tutti. C'erano anche i soliti farisei, mi sembra anche gli scribi, Vediamo, sì, eh, ovviamente, i farisei e gli scrivi mormoravano. Ecco, siccome Gesù parlava agli ultimi, loro ovviamente mormoravano. Ed ecco qui la figura del religioso tipico che mormora e non gli va mai bene niente perché non è conforme alle regole. Eh, Gesù ha sovvertito appunto molte idee che avevano su questo. Allora, parlando a queste persone, Gesù disse ancora, e vediamo qui la nostra storia, un uomo aveva due figli e il più giovane disse al padre «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta» e il Padre divise tra loro le sostanze. Questa parabola che tutti conoscerete ovviamente, forse questo ovviamente non ci sta tanto bene, perché mi auguro che qualcuno che anche non è avvezzo al Vangelo possa vedere questo video prima o poi e eh, trovare nel Vangelo risposte, perché ci sono, alla sua vita. Dunque, normalmente questa parabola viene intesa come la bontà misericordiosa del padre che eh, al di là di tutto quello che i figli li combinano, lui quando ritornano eh, non, non li manda via, è in linea con le altre due storie di cui abbiamo detto, quindi Giustamente questa interpretazione è giusta, nel senso se si guarda la figura del padre, questo è quello che ha fatto, insomma, aveva due figli, uno prende la sua parte di eredità e se ne va via, lascia la casa e sperpera tutto, poi ritorna e il padre lo accoglie e addirittura gli corre incontro. L'altro che era in casa con lui, sappiamo dalla storia, che non era poi così eh, diciamo, contento, forse eh, era una, una tranquillità la sua <clears throat> un po' mascherata, perché quando il padre accolse il figlio che era tornato, questo, eh, insomma, saltò su tutte le furie contro il padre e disse ma quello ha fatto del male, Eh, sostanzialmente ha sperperato tutto. Io sono stato bravo, sono sempre stato a casa e te non mi hai mai dato quel che ha dato a lui. Allora come si mette qui? Ecco, c'è questo scontro con il padre, quindi diciamo è un padre misericordioso, all'ennesima potenza, non c'è misura e quindi questa parabola ce lo presenta così. Noi siamo voluti andare a vedere però gli altri personaggi di questa storia che fanno il contorno a questo bellissimo ritratto del padre misericordioso che non va mai perso di vista, lui è il faro di tutta la storia. Eh, però ecco, questo è l'antefatto ve l'ho voluto un po' prima accennare eh, in breve per potersi un po' accordare come gli strumenti dunque i due figli il più giovane disse al padre a un certo punto dammi la parte del patrimonio che mi spetta, cioè di quello che hai metà mi spetta perché sarà la mia eredità in sostanza ha bruciato le polveri prima ancora che fossero messe al punto giusto eh, si è preso metà delle sostanze del padre perché il padre e divise le sostanze tra loro, tra i due figli, e dette metà, la parte che spettava al figlio giovane, eh, perché ne facesse quel che voleva. Questo già ci fa capire, dopo in fondo lo capiremo meglio, però già ci presenta non solo l'aspetto dell'amore misericordioso del padre, ma il fatto che il padre ha un patrimonio, che è disposto a consegnare ai figli. Intanto questa è una cosa che non si vede sempre, eh, si sorvola, ma ci racconta di un padre che non si ferma di fronte alla richiesta di un figlio di avere le sostanze che gli servono per vivere. Dunque, questa è la prima riflessione che facciamo al di là della misericordia e dell'amore di questo padre. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane eh, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Eh, che ne fece di queste cose che il padre gli dette? Vedete, quando il padre gli dà le, la metà del suo patrimonio, non gli chiede che cosa ne farai, eh, ma glielo consegna. Questo è in linea, se guardiamo bene, con molte altre parabole di Gesù, dove si parla di un re, di un uomo ricco che se ne va eh, e lascia ai suoi amministratori i suoi averi, perché quando torna eh, vorrà vedere cosa ne hanno fatto. Eh, C'è sempre questo eh, non dare disposizione, ma affidare con l'incarico che hanno, sono amministratore, quindi te lo affido, questo è figlio, ti affido il patrimonio che ti spetta e poi questo figlio prende e se ne va. Non c'è una domanda del padre, che ne vuoi fare, attento non andare qua, non fare questo, no, glielo affido. E dopo non molti giorni lui partì per un paese lontano, esce dalla casa paterna e se ne va in un paese lontano. Questo concetto della lontananza, dopo lo vedremo meglio, ci porta a comprendere che tutte le volte che noi ci allontaniamo dalla casa del padre, e queste non sono semplicemente delle figure che io uso per mettere in parallelo, sicuramente la parabola ha un senso che riguarda la nostra vita e quindi cerchiamo di trarre insegnamento e vantaggio per la nostra vita. Che vuol dire? Vuol dire che se noi siamo figli del nostro padre, Eh, Se noi usciamo dalla sua casa, quando usciamo andiamo in un paese lontano, cioè tutto quello che è fuori dalla sua casa è lontano e si sperperano le sostanze vivendo da dissoluti. Questa è la storia di questo giovane che non aveva un piano, non aveva obiettivi, gli servivano le cose perché almeno le aveva in tasca e con quelle pensava di avere la sua sufficiente provvista per fare quel che voleva, in realtà sapremo dal figlio più grande dopo che sperperò tutto con le prostitute. Ecco che dunque questo uomo fu guidato dalla lussuria, dall'avidità e dalla dissolutezza più completa. Quando ebbe speso tutto, In quel paese venne una grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno e qui c'è la svolta nella vita apparente, dopo vedremo la grande sorpresa, la svolta nella vita di questo ragazzo è il bisogno. Infatti ciò che aveva eh, gli sembrava sufficiente per garantirsi la sopravvivenza e anzi divertirsi e sperperare tutto nelle gozzoviglie più assolute, ma Ci fu una carestia e si trovò nel bisogno. Notate bene la parola bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Ora voi sapete che Gesù stava parlando a pubblicani, peccatori, farisei e scrivi, ebrei, 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 che quindi a pascolare i porci non ci andrebbero mai, 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 perché per loro era un animale mondo che non si poteva eh, avvicinare né mangiare tantomeno. Quindi quando lui parla di un figlio che esce dalla casa del padre a degli ebrei, loro hanno l'immagine di, di loro stessi, della loro cultura, e un ebreo che esce dalla casa del padre e si trova a pascolare i porci, è una cosa che è come rinnegare la propria natura, rinnegare la propria appartenenza, la propria origine. Quindi non solo aveva sperperato tutto, ma anche aveva così, era andato contro la propria natura in qualche senso, forse la faccio un po' enfatica questa cosa, però per loro eh, culturalmente aveva un significato molto forte. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava, pensate, leticava il cibo dei maiali, ma non poteva averlo. Tale era il suo stato di prostrazione, di indigenza, cioè che non aveva più niente e eh, condivideva il cibo con gli animali che non avrebbe mai toccato per sua cultura, per gli insegnamenti, per la tradizione religiosa che il popolo ebraico aveva. Allora rientrò in se stesso. Guardate bene questa progressione perché è molto interessante. Quando abbiamo eh, delle risorse ci sentiamo molto grossi. Cioè il padre nemmeno se ne ricorda lui. Quando fu nel bisogno non è che si ricordò del padre, no, lui andò con i porci. Il punto è questo, tanto siamo sicuri che la nostra sicurezza sta nelle cose, che ci dimentichiamo anche dell'origine di ogni cosa che ci può essere data come risorsa per svolgere il nostro incarico. Ce ne scordiamo e quando arriva il bisogno, Qui abbiamo due scelte. O torniamo alla origine di ogni cosa o cerchiamo ancora le cose. Non c'è altra soluzione. Quindi o tornava dal padre e cercava le cose. Nel bisogno quest'uomo ha cercato ancora le cose. aveva bisogno di cibo e quindi si è unito agli animali immondi. Allora rientrò in sé stesso quando abbiamo bisogno non riusciamo a fare le cose peggiori. La cosa più semplice, che sarebbe quella di tornare dal padre della vita, e di tornare da lui, non perché mi dia da mangiare, ma perché è la mia sicurezza, non per le cose che mi dà, ma perché da lui sono uscito. Se nel bisogno noi avessimo questo elastico che ci richiama a lui, non finiremmo nei paesi lontani con i porci dopo aver sperperato tutto con le prostitute. Io penso ci siano molti all'ascolto che si rivedono in questo, oggi dire le prostitute taglia fuori una fetta di popolazione, che invece ormai non è più netta questa distinzione, per cui voglio dire attenzione perché dare sfogo alla lussuria con le risorse e fidarsi di quel che abbiamo in tasca fa sì che prima o poi queste finiscono fa sì che prima o poi saremo nel bisogno. E se noi non torniamo al padre per chi egli è e non per ciò che ci dà, noi finiremo con i porci. I paesi lontani sono i paesi della prostituzione, dello sperperio, dell'avidità, della droga, del crimine, della corruzione. Sono questi i paesi lontani, dove noi andiamo con le nostre tasche ben piene e quando abbiamo finito tutto siamo capaci di fare qualsiasi. Pur di avere il cibo, guardate bene, si dice che il cibo sia uno dei bisogni primari (ride) dell'uomo. Beh, non è difficile intuirlo, senza cibo il nostro corpo non funziona. Ebbene, ultimamente è stato molto rivalutato un altro tipo di cibo, che non è quello materiale e basta, ma si dice, grazie a Dio, che eh, uno dei bisogni primari dell'uomo è l'amore ed essere riconosciuti come individui, si chiama attaccamento e riconoscimento, sono due cose fondamentali per l'uomo, più quasi del cibo, Eh, ricordo che Gesù ha detto non di di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio E oggi gli scienziati che studiano il comportamento e le relazioni umane hanno hanno scoperto che ciò che ci mantiene in vita, ciò che ci dà vita e forza di andare avanti, arrivare all'obiettivo, è l'amore. Parlo di neuroscienze, parlo di altre scienze della mente e delle relazioni. E questa è una scoperta grande. Perché se non c'è l'amore puoi avere tutto il cibo che vuoi, ma finisci con i porci. Questo è quello che viene da pensare. Dunque, il bisogno primario dell'uomo, cari amici, non è il cibo, non è l'acqua, beh, questo ci, ci, ci mette, diciamo, alla stregua degli animali. Noi abbiamo più, siamo, siamo diversi, noi siamo uno spirito in un corpo e siamo un'anima vivente, noi non siamo animali e quindi abbiamo qualcosa di più il nostro bisogno primario va al di là dello sfamare il corpo ma il nostro bisogno primario è il bisogno di avere un attaccamento sicuro in figure di riferimento che ti fanno sentire l'amore alle quali tu puoi dare la tua fiducia questa è la base dello sviluppo sano di ogni essere umano se non c'è questo ci ritroviamo senza niente e se uno non, non conosce Dio nel, nel bisogno rischia di andare a finire con i porci allora, Vedete, questa figura del padre non è lì a caso, non è una storiella religiosa che noi vi stiamo raccontando. No, 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 no. La figura del padre, la figura del, è lui è l'amore, lui è l'origine di ogni attaccamento sicuro, lui è colui che ci riconosce, esistenti, importanti. Siamo la, se siamo la pecora sperduta, viene a prenderci, la dramma smarrita ci cerca e butta all'aria tutto. Quindi, Ecco, in questa storia, perché l'ho voluta far precedere le altre due? Perché si vede quanto sia importante che che, che un figlio come questo riconosca che la sua sicurezza sta nella identità paterna, sta nel padre, non in ciò che il padre ha in tasca quante volte anche la, la, la sessione scorsa avete sentito dire da me non rincorrere il denaro, non vivere per i soldi, non vivere per la pensione, non vivere per lo stipendio, non vivere per i bot, non vivere per i fondi pensione, non vivere per i soldi, perché più li rincorri più scappano, non, non fare dei soldi, il motivo della tua vita perché ti trovi a pascolare i porci senza poterne nemmeno mangiare il cibo questo è l'insegnamento che ci dà questo soldi per dire cose per dire tante altre cose ma è molto interessante andiamo avanti allora vedete qui rientrò in se stesso è come se fosse uscito da sé e rientra in se stesso che vuol dire eh, si scosse e disse ma che sto facendo E guardate qui il ragionamento di quest'uomo che è, a dir poco, sconcertante. Di solito viene sorvolato questo aspetto, ma io lo voglio puntualizzare perché ci insegna tanto, è sconcertante. Sconcertante vuol dire ti lascia scioccato. Eh. Cosa dice questo ragazzo? Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Qual è la motivazione, cari amici, del suo voglio tornare a casa? Qual è la motivazione? Il salario, il, salario, il pane, il mangiare, i quattrini, non so come dirlo meglio, cose. Io qui muoio di fame e lui ha molti salariati, dipendenti, che pagava perché facessero le cose in casa. Dice, mi leverò, cioè mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, Padre, vedete qui, ecco, si veste di panni religiosi. State attenti, state ecco. attenti. Padre, ho peccato contro il cielo. Tira in ballo Dio contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Guardate bene, questo sembra, eh, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Cioè, torniamo, torniamo indietro rientrò in se stesso e disse io non sono un figlio o meglio, non voglio essere un figlio o meglio, non me ne frega niente di essere figlio io ho fame lui paga tanti dipendenti vado, ci sarà un salario anche per me almeno lo stomaco è pieno, non muoio di fame questo è sconcertante e tira in ballo Dio il cielo e parla di peccato e fa una scelta la scelta di fondo è questa, quando si presenta al padre un po' di mammole in bocca per colorire la cosa con il peccato e il cielo, per giustificarsi e quant'altro la religione è maestra in questo questo è un prototipo di di religioso tra virgolette lo ripeto quando noi parliamo di religione o religioso non intendiamo parlare di una confessione una denominazione no stiamo parlando di un atteggiamento costruito sul bisogno dell'uomo di non rimanere senza qualcosa e quindi chiama in ballo il cielo per poter sopravvivere sulla terra questo è il prototipo del religioso e lui è preciso Allora, qual è la scelta? Non so se voi la potete vedere. Questo ragazzo ha fatto una scelta precisa, la scelta che gli costa la felicità. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come un servo. Questa è la scelta. Io non sono più degno. Gesù è venuto per restituirci la dignità, ha tolto di mezzo il peccato che ci assediava, ha distrutto il potere del diavolo e ci ha ridato la vita perché noi potessimo ricevere lo Spirito Santo. Lui, che è degno, ci ha fatti degni. Dire al Padre io non sono degno, non sono più degno, voglio essere un salariato è rinnegare l'opera di salvezza sostanzialmente. Ebbene, la scelta fondamentale è questa. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Che vuol dire? Vuol dire che anche se esci dalla casa del padre e poi torni in te stesso, e anche con una motivazione sbagliata, ma inconscia, torni a casa da tuo padre perché almeno non muori, il padre ti accoglie. Questo ci sta dicendo la parabola. Ma anche se hai diritto al regno dei cieli, non ne godi, questo è il punto. Il nostro accento stasera non sta sull'aspetto del padre che ti riaccoglie, quello è evidente, non c'è bisogno di commentarlo. Il punto è che se torni come un garzone nella casa che è tua, non godi di tutto quello che è l'ambito familiare, ma avrai quello che è la misura del lavoro che fai. E quindi sgobberai, e quindi suderai, e quindi faticherai, e quindi per avere una preghiera ascoltata dovrai pregare cinque volte al giorno sui ceci in ginocchio, No, non funziona. Capite che vuol dire? La religione ti porta a questo. Allora, il padre gli si getta al collo, lo bacia, gli corre incontro, ma il figlio gli disse, padre, vedete, qui mette in atto la sua decisione. Quindi ha deciso, ora agisce in modo conforme, esattamente conforme. Ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. La grande contraddizione del discorso di questo ragazzo sta nel fatto che lo chiama padre e poi dice non sono tuo figlio. Quindi è confuso. Ma il padre disse ai servi, questo ma è molto esplicativo, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, l'anello al dito e calzate ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa perché come si parla nella parabola della pecorella smarrita, eh, Gesù dice poco prima in in Luca 15,7 così vi dico ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione poco dopo parla della festa organizzata dal padre per il peccatore che ritorna quindi è in linea Gesù è è coerente Gesù dice in cielo facciamo festa il problema resta tuo che non godi del regno che ho portato perché questo mio figlio era morto queste parole del padre sono eccezionali riassumono Eh, quello che è successo con la caduta dell'uomo, Genesi 3, e la salvezza portata da Gesù, Dio che si incarna, e dice questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Vedete le le, le parabole da pecora smarrita, la dramma eh, ritrovata, eccetera, e cominciarono a far festa. La festa in cielo si fa per i peccatori che tornano. Non c'è discussione su questo, è pacifico. Ma vivere vivere nella casa del padre senza essere figli o senza considerarsi figli, ovvero avendo deciso che non siamo figli, ci mette nella condizione di essere salariati e cioè di dover ehm, ehm, guadagnare la benevolenza del padre, di dover guadagnare le cose di cui ho bisogno, di dover sudare il salario. Al contrario quando un figlio è in casa non, non, non ha bisogno di questo, lo vedremo meglio dopo. Gesù ha parlato di questo tante altre volte anche a Pietro quando diceva ma secondo te Pietro è giusto che insomma i figli paghino i tributi al re? Disse una volta. Ma, insomma, mi sembra di no però lasciamo stare perché questa volta era la storia mi pare del, del soldo trovato nel pesce. No? Um, bene. Quindi a questo punto si chiude il capitolo del primo figlio, quello più giovane che se n'era andato e aveva fatto che aveva fatto. Dunque questo è un primo prototipo di persone che sono, diciamo, confuse dalla religione, da un atteggiamento religioso, e cioè tirano in ballo Dio e tornano al padre, ma cercano le cose che il padre ha. E cioè la loro vita è motivata dalle cose. Due, dal bisogno di sopravvivenza, Tre, eh, 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 da garantirsi il gradimento di Dio. Ecco, questo è il punto che vi volevo sottolineare. La rileggerete con calma, ci rifletterete e vedrete se vi torna o no quello che sto dicendo. Come al solito sono spunti di riflessione che proponiamo, ognuno ritenga ciò che eh, eh, riesce poi a vedere... in preghiera con il suo spirito chiedete al padre lo spirito santo vi darà luce su questi argomenti continua con il figlio maggiore il figlio maggiore si trovava nei campi allora la scena è che questo figlio degenere tra virgolette ritorna e il padre nemmeno nemmeno aspetta che il figlio qualcosa gli va addosso, lo bacia, fa festa e l'altro si è squalificato dalla famiglia Eh? allora il figlio maggiore era nei campi Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Immagino che abbia detto qui che sta succedendo. Era nei campi. Che stava facendo il figlio grande? Lavorava. Lavorava. Chiamò un servo e gli domandò. Però autorità, vedete, chiamò un servo. eh? E gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Voleva sapere. Il servo gli rispose, è tornato tuo fratello. Il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Non era malato, era vivo, era perduto e l'ha ritrovato. Fa festa, fa festa. E fine qui va bene, è grazie a Dio, ma io mi domando: il godimento della vita che Dio ci ha dato, dov'è? Dov'è il godimento del ritorno a casa di questo ragazzo? Che ha la pancia piena, che non ha più freddo, la magra consolazione. L'atteggiamento religioso ti porta a questo. Il figlio maggiore che fa? (ride) Si arrabbiò. E non voleva entrare, pensate, una bizza pazzesca, una cosa da, 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 da bambino inferocito, non voleva entrare. Allora il padre uscì a pregarlo, qui c'è il paradosso addirittura del padre che come corse incontro all'altro, così esce a pregare il bambino bizzoso e arrabbiato eh, che nemmeno vuole entrare in casa per far festa per il fratello ritrovato. E riuscì a pregarlo, quindi vediamo l'atteggiamento di Dio atteggiamento del padre, quando si rivolge a noi, anche se siamo nella rabbia, nella bizza, ci escludiamo dalla sua presenza, ci escludiamo, Dio non ci esclude mai, ci escludiamo dalla sua presenza, allora che fa il padre? Lui ci viene incontro, addirittura ci prega, questo pregare sono andato un po' a vedere, la parola vuol dire avere un modo di rivolgersi grazioso, delicato, gentile. Vedete come gestisce la relazione Dio con noi? Noi ci arrabbiamo, ma lui continua eh, a essere padre amorevole. Ma lui rispose a suo padre, guardate la figura di questo figlio. Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. E tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato per lui, hai ammazzato il vitello grasso. Guardate questi, questi due versi 29 e 30 del capitolo 15. Sono una invettiva filiale contro il padre terribile. La trovo terribile. Qual era il motivo per cui questo figlio stava nella casa con il padre? l'accettazione. Si voleva comprare l'essere parte della casa. In qualche modo per il fatto che faticava e obbediva a tutti i comandi del padre, questa era la garanzia che lui poteva stare nella casa, che lui era bravo, che lui era buono. C'è una spinta molto forte nella vita di questa persona a comportarsi bene. Ad essere bravo, quindi l'aspetto morale, molto enfatizzato. A quale fine? Al fine di sentirsi accettato, sentirsi presente, parte di qualche cosa. Quindi si era comprato in qualche modo la pace in famiglia, il fatto di stare in famiglia. Quindi scambia il rapporto e la relazione di amore che c'è tra un padre e un figlio per un rapporto di obbligo eseguito, riconoscenza acquistata. Quando noi cerchiamo di avere una relazione con le persone e fondiamo la nostra relazione sull'adempimento di obblighi, sentendoci a posto, così da poter pretendere l'amicizia, state tranquilli che così come scappa il denaro a quell'altro, non porterete a casa una relazione, finiranno. Ecco, questo è il senso. Non fondate la relazione sul voler comprare l'amicizia attraverso l'essere bravi e facendo tutto quello che vi dicono gli altri. La compiacenza è una piaga, è una piaga. Il potere non sta nel dovere... La responsabilità non sta nel dovere ma nel potere. Dunque, impariamo ora. La risposta del padre è, secondo voi un'altra domanda prima di vedere quello, questo figlio maggiore si godeva la casa di suo padre? Io direi di no. Dunque il primo torna e fa... Il servetto, pagato, ma il servetto. L'altro che era in casa, aveva autorità sui servi, ma non se la godeva. Perché pensava solo a compiacere, a comprare l'accettazione. Altro prototipo di religioso. Mi compro la benevolenza di Dio obbedendo a tutti i suoi comandi. Se sono bravo Dio mi ama, se non sono bravo Dio non mi ama. E quando io non mi sento bravo, non mi sento trattato come gli altri, me la prendo con Dio, mi arrabbio e non voglio entrare. Questo è quello che è successo a questa persona. Gli <ride> rispose il padre, ma figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa, e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto, è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Figlio, Ora, il finale è ovvio in relazione al racconto, ma la frase che veramente distrugge tutti i tentativi del primo e del secondo di compiacere il padre o di procurarsi le cose per vivere è questa, figlio tu sei sempre con me, se sei figlio sei nella mia casa e se sei con me sei figlio tutto quel che è mio è tuo non devi compiacermi per avere le cose, non devi comprare la mia benevolenza, non devi guadagnarti il mio amore, quel che è mio è tuo, quello di cui hai bisogno per essere mio figlio e quindi fare quello che facciamo in famiglia è tutto tuo, perché per te l'ho preparato. Questo è il senso che ci dà questa storia sul rapporto che possiamo avere con Dio, come figli. Ecco perché abbiamo intitolato la sessione Siamo figli non salariati. Quindi la, regio- la religione ti porta a vivere come salariato o come figlio arrabbiato, compiacente e disatteso nelle aspettative. E Dio, anche se lo chiami padre, non, con lui non hai una relazione tale che ti consente di vivere felicemente la tua vita e godere delle cose che lui ha preparato per te. Perché per Dio questo è normale. Quando noi diciamo, eh, eh, dacci oggi il nostro pane quotidiano, questa è forse nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, la, una delle frasi più controverse di tutto il Vangelo, di tutta la scrittura, la, la, la traduzione. Ma in realtà il senso generico è che noi diciamo a Dio che siamo disposti a ricevere oggi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare quello per cui siamo nati. Cioè, daccelo pure, Padre. Non è che Gesù ci insegna a comprarci la compiacenza del del Padre, la benevolenza, l'amore, la misericordia. E con questo anche le cose. Ricordate, Gesù disse... In Matteo 6, ne parleremo a lungo un'altra volta, disse non cercate le cose, le cose le cercano i pagani, voi non vi preoccuperete di ciò che vestirete, di ciò che mangerete, di dove abiterete, non preoccupatevi della vostra vita, non state in ansia perché vostro padre sa che avete bisogno di queste cose cercate piuttosto prima di tutto il suo regno e la sua giustizia, il resto, cioè tutte le cose per cui vivete, vi vengono date in aggiunta. Quindi il regno dei cieli funziona così, è la casa del padre dove noi possiamo non solo stare con lui, ma godere di tutto quello che lui ha preparato per noi. Non dobbiamo comprarlo con preghiere, non dobbiamo ottenerlo perché ci siamo guadagnati la sua compiacenza essendo bravini. Non serve, no, è un, è un, il, il padre non ci ha chiesto questo, non è così lui. Questo è un bisogno dell'uomo, di soddisfare cosa? Il suo bisogno di sopravvivere. Il primo voleva cose, il secondo aveva bisogno di, avere la, di essere compiacenti per sentirsi accettati. Ancora dissero a Gesù, ma signore, noi ti abbiamo seguito in questa avventura, va bene? E abbiamo perso tutto, cioè abbiamo lasciato addirittura la moglie, abbiamo lasciato la casa, abbiamo lasciato l'azienda perché erano pescatori, abbiamo lasciato tutto per te, per venire dietro a te. Ma ora che ci rimane? Cosa avremo noi? Questa domanda li fece e lui gli disse, voi che mi avete seguito nella nuova creazione... Il nuovo Vangelo è detto così: nella nuova creazione avrete cento volte tanto quello che avete lasciato in questa vita e altrettanto in quella futura. Quindi è chiaro che non è soltanto dopo che noi avremo, avremo ora dopo ve ne parlo: avremo tutto in grande abbondanza, ma anche ora, quello che il Padre ha ed è suo, è per noi anche ora. Questa è la novità del messaggio del Regno dei Cieli, questo è il messaggio di Gesù che ci invita a godere delle cose del Padre, ci invita a godere della vita che ci ha dato nella sua giustizia esprimendo la sua vita. È chiaro che se uno non è sottomesso a questo Padre, se uno nel senso di essere desideroso di fare la sua volontà, eh, questo non funziona. È evidente, perché insieme al regno Gesù dice di cercare come priorità la giustizia di Dio, che è fare la sua volontà. Dunque, ecco, questa è una buona notizia che vorrei darvi. Il cristiano, quando (coughs) si converte, riceve il Signore, che fa? Entra in questo regno ed è come se entrasse in un un palazzo, così mi sto immaginando, eh, entrasse in un palazzo, e tra l'altro Gesù dà anche le chiavi, eh, non per entrare dentro, ma poi che servono per aprire le varie porte che ci sono dentro, le chiavi non per il regno, ma le chiavi del regno, ricordate, andate a vedere, le chiavi del regno dei cieli. Allora, quando credi, ricevi il Signore, e entri nel regno e poi hai anche le chiavi in mano per aprire tutte le porte di queste stanze che sono piene di, di, di tutto ciò di cui hai bisogno, non c'è... E, e... il il cristiano religioso, che ha un atteggiamento religioso, si mette a sedere nell'ingresso e aspetta di morire per poter godere quel che c'è nelle stanze. Invece, chi ha capito che il padre dice quel che è mio è tuo, entri, entra e vivi la tua vita insieme a me, usa le chiavi, che non sono altro che la sua parola che ci è stata data, e tutto ciò che c'è nella casa diventa godibile, fruibile, diventa una risorsa infinita. Ecco la differenza che c'è tra una vita felice e una vita infelice, avendo creduto, avendo creduto. Non parlo di non credenti, parlo di credenti. Bene, uh, vedete, questo metto, ho messo l'enfasi su questo mio figlio. Eh, il, ricordate il figlio quando è tornato, il primo, il giovane, ha detto padre io non sono tuo figlio, non sono degno, sono un garzone. Eh, e lui invece quando ne parla al figlio più giovane dice questo mio figlio, Quindi lui ancora lo considera figlio, non lo considera garzone. E questo comincerà a lavorare, a faticare come un garzone quando nemmeno il padre lo considera un garzone. Vedete, era morto ed è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Dunque, l'invito che vedete è in Romani 12.2, molto semplice. Mm, Ne parleremo a lungo perché riguarda la mentalità che siamo chiamati a cambiare e, e quindi l'abbattimento di quelle convinzioni che ci fanno vivere in un modo uh, ripetitivo, quasi coattivamente. Ma la parola di Dio ci invita a questo, guardate bene, non conformatevi a questo mondo, alla men- scusate qui è saltato qualcosa, alla mentalità di questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Affinché conosciate per esperienza, questa è un aggiunto, un'enfasi aggiunta della versione che, da cui l'ho tratto, un, per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Allora, per capire cosa vuole Dio, cosa piace a Dio o altro, non possiamo comportarci come salariati o come figli compiacenti che cercano di essere graditi. Quello non serve a niente, dice trasforma la tua mente e pensa in un altro modo, pensa con le parole del padre che dice figlio, ma te sei sempre con me, quel che è mio è tuo, perché io me l'hai chiesto, non cioè, il, il senso è questo, perché ti arrabbi che non te l'ho mai dato? Sei qui con me, quel che è mio è tuo, perché non me l'hai chiesto? E Gesù dice, chiedete e avrete. Se voi siete cattivi e sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre Buono Celeste vi darà le cose buone che ha per voi. Poi dice in un altro Vangelo, lo Spirito Santo. Vedete, Dio dà senza misura. Ma cosa dobbiamo cambiare? Modo di pensare. Se noi continuiamo a pensare come quei due figli, noi saremo figli infelici, che ci siamo autosqualificati nella casa di nostro padre. E questo eh, mi sembra quasi una una beffa, il rinnovamento della nostra mente. Gesù quando iniziò a predicare, era eh, nel Vangelo di Luca... eh, mi sembra Matteo 4,17 all'inizio del suo ministero pubblico la prima parola che dice è cambiate mentalità. La prima registrata sui Vangeli di Gesù è pubblica, è cambiate mentalità. E Paolo ci dice in Romani 12, cambiate mentalità, non pensate più da salariati, non pensate più da moralisti che devono comprare la compiacenza del padre, ma consideratevi figli nella casa del vostro padre che vi ha creato. Quindi per far questo dobbiamo cambiare mentalità. su questo questo lo vedremo dopo, volevo soltanto fare un accenno ecco qui già l'ho detto l'altra volta e in un'altra sessione lo ripeto stasera, quella frase di Gesù che ha detto, chi ha lasciato qualcosa ora per me avrà in questa vita cento volte tanto e nella vita futura ora il difficile non è Per il cristiano eh, pensare alla vita futura, perché eh, il difficile è cambiare mentalità ora. È è per questo che noi insistiamo sul fatto di responsabilizzarci sulla vita su questa terra. Quando diciamo che noi eh, siamo chiamati a vivere ora con responsabilità, amministrare il regno che Dio ci ha restituito, però volevo anche darvi un accenno a quello che ci aspetta, perché ne parleremo domenica, eh, questa settimana avremo un seminario che Siena sulla speranza, ed è proprio sulla base di questa promessa che noi abbiamo la forza anche. Guardate bene, qual è la promessa di Dio? Due parole da Isaia che poi troveremo confermate. Guardate, ecco infatti, io creo nuovi cieli, nuova terra, non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. E poi Isaia 66 ancora dice, sì come i nuovi cieli, la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, oracolo del Signore, cioè l'ha detto il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Guardate, la promessa in Isaia è questa, cioè ci sarà una nuova terra, ci saranno nuovi cieli, cioè ci sarà un, un, un mondo diverso. E Gesù disse io vado a prepararvi un posto, dove vado io però non potete venire, ma vado a prepararvi un posto e quando ve l'avrò preparato potete venire. Ci sarà posto per tutti. È qualcosa che poi sarà fatta nuova e c'è una città celeste che scenderà dal cielo, ma è un un paese, è è un mondo dove lo spirito dominerà la materia, ma saranno compenetrate come il corpo risorto di Gesù, uguale. Questo è quello che ci aspetta la luce sarà il Signore, il nostro cibo sarà Lui, non ci sarà più bisogno di niente, Sparirà il sole e il mare, non so, andate a leggere l'Apocalisse, trovate tutto lì. E, e questa è la promessa. E lui dice, questo l'avrete dopo, ma ora, già cento volte tanto. E poi, ecco qui Pietro, siamo passati da Isaia, Vecchio Testamento, a Pietro, Nuovo Testamento. Un po'. E poi, dice Pietro, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Cari amici, la giustizia, non ci sarà più sopruso, non ci sarà più crimine, ci sarà più... la giustizia. E in Apocalisse 21, vi di poi un nuovo cielo, una nuova terra, perché il cielo e la terra di fuori, erano scomparsi e il mare non c'era più. Insomma, ci sarà una nuova creazione. Ma quello che sarà totalmente nuovo dopo ci è già dato ora come una caparra, una primizia, è lo Spirito Santo e noi il Regno di Dio ci è stato restituito e ci ha rimesso in grado di poter ora godere della vita eterna che già abbiamo dentro di noi. Da ora ce l'abbiamo. Il cristiano abituato su binari religiosi pensa solo a dopo. Il dopo è lì perché la nostra speranza è fondata su promesse, ma ora è una realtà lo Spirito Santo in noi e siamo chiamati a viverlo con tutta la nostra forza. Quando si mette in moto quel sistema, noi non saremo più eh, degli, degli accattoni con Dio, non saremo più gente che pigola e mendica compassione e elemosina da parte del cielo. Noi avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro incarico. Qual è il nostro incarico? Ce l'ha detto Fabrizio durante la lode prima dell'incontro sulla parola. Qual è il nostro incarico ora? Qual è? Andare unti dallo Spirito Santo, con Lui in noi e annunciare la buona notizia il regno dei cieli è vicino no che verrà presto ma è vicino qui eh? il regno dei cieli vi è stato restituito e dice di di, di andare a liberare gli oppressi, a ridare la vista ai ciechi, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a promulgare l'anno un tempo indefinito di misericordia del Signore, a portare una, una corona là dove c'era mestizia e cenere, gioia, dove c'era afflizione. Questo è il nostro incarico. Ma se noi non abbiamo questa motivazione dentro, non siamo fedeli alla nostra chiamata e invece corriamo dietro ai soldi, finiamo con i porti, e se noi corriamo dietro la compiacenza, finiamo nella rabbia col fegato mangiato, eppure siamo figli. È una scelta, eh. potete scegliere stasera stessa. Eh? È una scelta. Quello, il figlio aveva scelto, sapete che faccio? Andrò da mio padre e gli dirò, ecco la scelta. Ta-ta. Capitolo chiuso. Quindi quello a cui vi esorto è proprio questo, questo sistema, vedetelo ora in moto. Attivatelo ora, perché noi siamo la prova vivente del Signore Gesù, il Messia. Se non lo vedono in noi, dove lo vedono? È impossibile. Quindi come possiamo pensare che questo sistema non si attivi in noi se noi lo mettiamo in moto? Lui ha il desiderio che si veda attraverso di noi, il suo regno, ora su questa terra, perché tutti lo scelgano e tutti ci ritroviamo poi nella terra nuova, sotto i nuovi cieli. Bene, allora, credo di avervi eh, dato ciò che avevo per stasera, sì. eh, Dunque, tenete salda e ferma la speranza sulle promesse e eh, fondate su quella chiamata che abbiamo avuto, questo incarico, che come figli siamo chiamati a diffondere la vita del Padre sul pianeta Terra. Bene, allora, eh, per chi eh, può venire domenica alle 10, se non sbaglio, eh, inizieremo un seminario sulla speranza, eh, dalle 10 all'1 e dalle 3 alle 7, 7 e mezzo. Eh, ci saranno insegnamenti, molta preghiera, l'argomento non potrà essere sviluppato appieno perché il tempo è breve e vogliamo pregare molto, quindi eh, avremo poi modo di continuare il nostro percorso magari anche una volta successiva, verranno molti amici e ospiti dalla Slovacchia che salutiamo e sono all'ascolto, vi aspettiamo con grande gioia. Dunque l'invito è per tutti domenica, altrimenti di nuovo mercoledì prossimo qui dalla sede del Canto Nuovo ci sarà un altro incontro con la Lode guidata da Fabrizio alle 8 alle 20.30 e, e poi un'ora insieme sul Regno dei Cieli eh, dalle 21 alle 22. Beh, nel nome del Signore ringraziamo eh, il Padre per la sua bontà, eh, noi eh, abbiamo scoperto questo Regno e eh, vogliamo goderne non con senso utilitaristico, egoistico, ma con il senso di condividere la sua vita, di essere felici con lui, perché esprimiamo la sua gioia. Ecco, e con questo pensiero, con questa preghiera, vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo, mercoledì prossimo. Ciao a tutti.